0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Sefdesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, mit der ihr eure Buchhaltung GOBD-konform umsetzen könnt. Und dabei ist es egal, ob ihr im Homeoffice aktuell arbeitet oder im Büro. Was ich wirklich an Sefdesk schätze, dass man nicht nur ortsunabhängig den Service nutzen kann, sondern auch bei Bedarf Belege direkt per App einscannen und dank künstlicher Intelligenz werden die Belege direkt digital verwaltet. Egal, ob ihr eure Buchhaltung nach der einfachen oder doppelten Buchführung umsetzt, ich finde die Benutzerführung ist sehr intuitiv und auch sonst bietet Safdesk wirklich alles, was man für eine effiziente Umsetzung der Buchhaltung benötigt. So könnt ihr beispielsweise Angebote erstellen, auf einfache Art und Weise Rechnungen erstellen. Eine Schnittstelle zum Steuerberater und Finanzamt ist ebenso vorhanden wie ein integriertes Online-Banking, eine Kundenverwaltung und Safdesk ist made in Germany. Auch das ist heutzutage ja nicht unwichtig. Ihr könnt den Service 14 Tage lang völlig kostenfrei und unverbindlich testen und wenn euch Safdesk dann überzeugt haben sollte und ihr euch für eine Laufzeit von 12 oder 24 Monaten entscheidet, dann Gibt es die ersten drei Monate sogar kostenlos? Einfach die Seite sefdesk.de/slash digitales Unternehmertum zusammengeschrieben aufrufen und dann den Gutscheincode DUT100 als Zahl ausgeschrieben eingeben. Besser geht's doch nicht. Und die URL, sollte euch das jetzt zu schnell gegangen sein, findet ihr natürlich auch noch in den Show Notes. Testet Sefdesk, ich es nur empfehlen. Heute soll es um die automatisierte Buchhaltung gehen. Die Buchhaltung ist für viele KMUs ein leidiges Thema, es muss aber gemacht werden und wenn man sich keine Mitarbeiter leisten kann, muss man es entweder selber machen, aber selbst dann, wenn man Mitarbeiter hat, kann man natürlich die Arbeit effizienter gestalten, um so den Mitarbeitern mehr Zeit für wesentliche Dinge in diesem Bereich zu ermöglichen. Und wie wichtig dieser Tage der schnelle Zugriff auf Finanzdaten ist, habe ich im Podcast Nummer 318 ja bereits mit dem Jörg Groß besprochen. In dem Podcast ging es darum oder vielmehr um die Fragestellung, wie digital der Finanzbereich in einem Unternehmen heutzutage aufgestellt sein sollte. Wer den Podcast noch nicht gehört haben sollte, sich für das Thema auch interessiert, hört gerne rein. Ich verlinke diesen gerne in den Show Shownotes und natürlich findet ihr den Podcast auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Also in der heutigen Podcast Episode geht es im Speziellen um Automatisierungsprozesse und Funktionen in der Buchhaltung und wie ich auch damit umgehe. Auch das soll Thema sein. Grundsätzlich gibt es in der Buchhaltung je nach Firmengröße unterschiedliche Prozesse und Aufgaben, die einfach immer wieder vorkommen. Also eigentlich Potenzial, um solche Dinge zu automatisieren oder zumindest Teil zu automatisieren. Häufig sind es genau diese Dinge, die dann unnötig Zeit und Anspruch nehmen und auch keinen Spaß machen. Die Motivation bleibt auf der Strecke. Mir geht es jedenfalls so und ich weiß auch, dass es vielen anderen so geht. Beispielsweise, wenn es darum geht, Belege abzulegen, zu verbuchen, Reise- und Spesenkostenabrechnung umzusetzen, Gehaltsabrechnung oder Überweisungen zu tätigen oder auch einfach nur das Erstellen von Rechnungen oder Mahnungen. Für viele dieser Tätigkeiten gibt es klar definierte Prozesse oder sollte es zumindest geben und regeln. Einige dieser Prozesse kann man mit Hilfe von Software automatisieren und sich das Leben wesentlich einfacher machen. Was sind Vorteile? Fangen wir damit vielleicht mal an. Also immer wiederkehrende Prozesse können automatisiert werden. Es wird viel Zeit eingespart, denn oftmals rauben gerade diese immer wiederkehrenden Alltagsdinge einem sehr viel Zeit. Und gleichzeitig, auch das ist ein Vorteil, findet über Automatisierung auch eine geringere Fehlerquote statt, da die Mitarbeiter ja noch in wenigen Fällen oder in weniger Fällen eingreifen müssen und ansonsten vieles schon von der Software eben übernommen wird. Das heißt nicht, dass Mitarbeiter eingespart werden können, denn es sind ja immer auch komplexere Geschäftsvorfälle da, die es dann manuell letztendlich umzusetzen gilt. Aber eben für diesen kleinen Teil der immer wiederkehrenden eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte. Gleichzeitig sind auch die Mitarbeiter motivierter und haben den Fokus eben für das Wesentliche. Da eben diese monotonen Tätigkeit wegfallen, also Mitarbeitermotivation ist hier ein Thema. Und ich, auch ich selbst, seitdem ich auf automatisierte Buchhaltungselemente zurückgreife, er ja, will jetzt nicht sagen, dass ich motivierter bin, aber es, ich habe einfach mehr Zeit und ähm, indirekt bin ich auch motivierter, weil ich es einfach nicht gerne mache. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ich per Knopfdruck auch Ergebnisse geliefert bekomme. Durch diese Automatisierungsprozesse ist die Buchhaltung aktueller und eben schneller auch verfügbar zum Teil. Es gibt aber auch Nachteile, auch die möchte ich euch nicht vorenthalten. Letztlich geht es natürlich darum, wer Software einsetzt. Das ist egal, ob in der Buchhaltung oder in anderen Bereichen. Mitarbeiter müssen geschult werden, um die Software richtig bedienen zu können. Und ähm, da geht es nicht nur darum, die Automatisierungen einzustellen, sondern eben auch insgesamt mit der Software zu arbeiten und das ist je nach Software, nach Größe des Unternehmens eben auch eine mehr oder weniger komplexere Sache. Ich habe es mal als Nachteil aufgenommen, ähm, bei komplexeren Geschäftsvorfällen muss ein Mitter manuell eingreifen und in der Software das Problem lösen das muss er sowieso, ob er das dann in der Software macht, ob er es auf anderem Wege macht, ist dann egal, es ist nun mal ja eine Art Nachteil. deswegen habe ich es einfach aufgenommen. Ein Weiterer Nachteil kann natürlich sein, dass bestimmte Automatisierungsprozesse auch, ich sag mal gehemmt werden. Zum Beispiel, wenn Belege nicht erkannt werden. Auch hier muss dann aktiv eingegriffen werden. Das heißt, ein Mitarbeiter muss einfach auch immer mal Feuerwehrmann spielen, in Anführungszeichen, wenn bestimmte Dinge eben nicht funktionieren und diese festgelegten Regeln einfach mal oder Prozesse unterbrochen werden. Bedingt durch Technik oder andere Dinge. Insgesamt überwiegen aber die Vorteile und mit ein wenig Übung, das kann ich aus Erfahrung sagen, werden die Mitarbeiter oder ihr selbst, wenn ihr als KMU die Buchhaltung selbst vorbereitet, dem Steuerberater übergibt, mit den jeweiligen Buchungstools schon sehr schnell umgehen können. Diese sind meistens doch sehr, sehr intuitiv nutzbar. Was kann in der Buchhaltung denn alles automatisiert werden? Grundsätzlich natürlich einiges, aber ich möchte das auf die wesentlichen Dinge mal fokussieren, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was da mittlerweile Software alles ist leisten kann. Fangen wir mal mit dem Sortieren von Belegen an. Ich kenne das selber noch aus meiner Ausbildung. Als Industriekaufmann musste ich selbst mal in der Buchhaltung Belege sortieren. Es war einfach nur total monoton, langweilig und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und mittlerweile sind viele Buchhaltungsprogramme eben in der Lage, Belege aus verschiedenen Quellen zunächst einmal zu sammeln und dann automatisch auch mit Zahlungen zu verknüpfen. Sollte ein Beleg mal nicht zugewiesen werden können, dann wird diese auch entsprechend markiert und kann dann händig äh, entsprechend ähm, angegangen werden. Gleiches gilt auch für offene Rechnungen, die meist mit einem Klick dann simpel durch die Anbindung an das Online-Banking, auch das sollte hier auf jeden Fall umgesetzt werden, verknüpft und dann direkt eben auch bezahlt werden. Also eine enorme Hilfestellung, Zeitersparnis in diesem Bereich. In dem Zusammenhang, ich habe eben von diesen unterschiedlichen Quellen gesprochen, wo Belege gesammelt werden können. Ich finde es total hilfreich, dass ich beispielsweise Belege auch per Mobile Device einscannen kann. Als ich noch vor Corona auch schon mal das ein oder andere Mal unterwegs bei Kunden oder Partnern vor Ort war, habe ich immer mal wieder Spesen oder andere Belege in die Buchhaltung überführen müssen. Viele der Buchhaltungslösungen bieten mittlerweile eben auch die direkte Weiterverarbeitung per Handy an. Einfach den Beleg einscannen und in meinem Fall war es dann Cevdesk, mit dem ich in einem meiner Unternehmen arbeite, das entsprechend umgesetzt habe. Und nochmal der Dank auch an den Sponsor Cevdesk, der unsere Podcast-Episode heute hier unterstützt, wirklich Freut mich, da ich selbst das Tool auch nutze. Von daher kann ich das wirklich nur noch mal empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen. Tja, was gibt es noch? Und zwar die Umsatzsteuervoranmeldung. Wer das nicht über seinen Steuerberater machen lässt, hat die Möglichkeit, auch diese dem Finanzamt direkt über die Software einzureichen. Auch sowas kann mit einem Klick umgesetzt werden. Ähm, wer, wie gesagt, das nicht selbst macht, wir machen es über den Steuerberater, ähm, der die finalen Buchungen, auch die Übertragung an die jeweiligen Behörden für uns übernimmt. Aber theoretisch würde das auch geben. Und gleichzeitig, ich habe es schon vorweggenommen, die Datenübergabe. Ähm, nein, Pendelordner sind nicht mehr gewünscht und absolut ein Produktivitätskiller. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeiten, wo ich einmal im Monat meine Buchhaltung mit Ordner zum Steuerberater gefahren habe. Der war rund 15 Autominuten hier von mir zu Hause entfernt und es war meist immer ein Sonntag spät abends, wenn ich die Buchhaltung fertig gemacht habe und dann noch zum Steuerberater gebracht habe. Heute läuft das völlig anders und es werden alle Daten per Knopfdruck an unseren Steuerberater übergeben. Dieser bekommt alle Daten in digitaler Form und kann diese dann auch wesentlich schneller bearbeiten. Der Export kann aber auch, wenn es nicht an den Steuerberater gehen soll, direkt an die DATEV erfolgen. Auch das ist sicherlich möglich. Ein weiterer Punkt, den ich auch automatisiert habe, sind Zahlungserinnerungen bzw. Mahnungen. Auch hier kann man die automatisierte Buchhaltung extrem gut für einsetzen und für eine Erleichterung sorgen. Und ähm, Automatisch können Zahlungserinnerungen per E-Mail oder Post versendet werden. Wir haben bei PageRangers beispielsweise einen weiteren Automatisierungsschritt hinzugefügt, dass die letzte Mahnung... Per Post noch mal zusätzlich rausgeht. Hier haben wir das nicht, hier machen wir das nicht manuell oder händig, sondern die Dokumente, die dann entsprechend, ja, überfällig sind, was die Zahlung angeht, werden per Knopfdruck an einen Dienstleister übermittelt, der dann den Druck und den Versand für uns übernimmt. So haben wir noch einen Schritt mehr Automation drin und das macht einfach bei uns sind, weil wir ansonsten doch sehr viele Rechnungen bzw. Zahlungserinnerungen rausschicken müssten und da wir eine ganze Menge an monatlichen Rechnungen verschicken, könnt ihr euch vorstellen, dass auch immer mal wieder Zahlungserinnerungen und Mahnungen dabei sind und damit haben wir noch nochmal ja, diesen Automatisierungsgrad erhöht. Kommen wir mal vielleicht in dem Zusammenhang auf die Buchhaltung, wie ich sie umsetze. Ich habe ja zwei Unternehmen, einmal meine kleine Beratungsboutique, wo ich kleine mittelständischen Unternehmen dabei helfe, digitale Prozesse umzusetzen, Sichtbarkeit aufzubauen. Dafür nutze ich Safdesk und die von mir zuvor genannten Automatisierungshilfen, zumindest einige davon. Bei PageRangers haben wir die Buchhaltungslösung selbst entwickelt, da wir monatlich, ja wie gesagt, fast 1000 Rechnungen versenden und so einfach auf Automatisierungen auch angewiesen sind. Ja, wir sind ein Team von zehn Leuten, haben keine Person fest in der Buchhaltung, denn die Buchhaltung kostet uns vielleicht aufgrund der Automatisierung ein paar Stunden Arbeit im Monat. Zeit, die wir dann eben für andere Dinge, für wesentlichere Dinge einsetzen können und auch ansonsten geben wir alle Daten online unserem Steuerberater, das habe ich schon erwähnt, es geht kein Beleg an den Steuerberater, dieser muss auch nichts ausdrucken, denn alle Daten werden auch direkt digital weiterverarbeitet. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel, da der Steuerberater eben wesentlich effizienter arbeiten kann und die Buchungen ebenfalls zum Teil automatisiert vornehmen kann. Das heißt, wir haben einen Mitarbeiter bei Paytrangers, der kümmert sich um den Zahlungsverzug, um die Mahnungen. Die werden dann entsprechend per Knopfdruck erfasst. Und dann geht es quasi in, in Anführungszeichen einem Sammelsurium dann entweder die Zahlungserinnerung per E-Mail raus, das geschieht alles automatisiert. Oder eben in der letzten Mahnstufe noch ein Weg vor dem Inkasso-Unternehmen geht dann nochmal automatisiert eine letzte Mahnung per Post raus, wie gesagt mit einem Dienstleister, der auch diese Arbeit für uns übernimmt. Also, wenn man das mal in einem Fazit zusammenfasst, die automatisierte Buchhaltung kann grundsätzlich Standardprozesse selbstständig mittlerweile verarbeiten. Aber es ist immer noch menschliche Unterstützung hier und da notwendig, zum Beispiel, ich habe es gesagt, bei komplexeren Geschäftsvorfällen, wenn diese gebucht werden müssen oder wenn mal ein Beleg nicht richtig gelesen werden konnte. Was die Zukunft allerdings angeht, werden wir, denke ich, noch einige Innovationen in dem Bereich sehen. Es gibt heute schon einige Anbieter, die beispielsweise auch die Mehrwertsteuer die ein durchlaufender Posten für uns Unternehmer darstellt, automatisch auf ein separates Konto verbucht. Gleiches gilt auch schon für die ein oder andere Steuer, die ähm, man als Unternehmer, als Unternehmen bezahlen muss. Und auch diese kann schon mal anteilig auf unterschiedliche Konten überwiesen werden, so dass man auch den tatsächlichen Finanzstatus auf dem Konto sieht. Ich kenne das von mir selbst noch, als ich vor vielen, vielen Jahren als äh, Unternehmer angefangen habe, da war man froh, dass man einen bestimmten Betrag auf dem Konto hatte. Am Ende des Monats, wenn dann die Umsatzsteuervoranmeldung entsprechend rausging, verrechnet wurde, ist immer wieder ein ganz schöner großer Batzen weggegangen und man ist auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen worden. Also von daher ähm, sind das natürlich Maßnahmen, die einem extrem helfen, um hier einen noch besseren, transparenteren Überblick über die Liquidität und die finanzielle Situation zu haben. Und da gibt es einige Ideen und Beispiele, von denen ich glaube, dass sie nicht mehr lange dauern und wir diese auch schon nutzen können. Da werde ich auch mit Sicherheit noch den ein oder anderen Podcast zu machen, denn gerade so die Zukunft, was die Tech-Welt angeht, was die Datenwelt angeht, die wird sich nicht nur massiv verändern, die hat sich zum Teil schon sehr, sehr massiv verändert und von daher ist es einfach spannend zu sehen, welche neuen Möglichkeiten uns hier als Unternehmer, als Verantwortliche für diesen Bereich vielleicht sogar gegeben werden, also warten wir ab und bleiben wir einfach in diesem Sinne neugierig. So, das soll es gewesen sein mal mit einem groben Überblick, was da mittlerweile schon geht. Wie gesagt, hängt das natürlich immer von der Größe des Unternehmens ab, auch von der Software, die man im Einsatz hat. Auch hier gibt es natürlich auf einen auf die Firmengröße entsprechend zugeschnittene Tool-Lösungen. Ähm, solltet ihr Fragen haben grundsätzlich oder die ein oder andere Idee mal austauschen wollen, dann schreibt mir gerne an podcast.digitales-unternehmertum.de eine E-Mail, schreibt mir eine Nachricht per Messenger, egal wo, Facebook, LinkedIn. Ähm, ja, Ihr erreicht mich, wenn ihr mich finden wollt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis die Tage.